0: Ya pasó el Día de Reyes. Espero hayan disfrutado mucho su rosca en familia o con sus colegas de trabajo. A los que le salieron un muñequito, como a mí, dos veces, ya saben que hay que invitar los tamales y el atole o la lechita de sabor. No hay que hacernos guajes. Y bueno, pues en este nuevo episodio quiero arrancar con el inicio de la celebración de los 100 años de Walt Disney esta empresa de entretenimiento que nos ha deleitado con todos sus proyectos de la mano del ratón más famoso del mundo, Mickey Mouse. Soy Jess Robe, bienvenidos al quinto episodio de Claro que Jess. Hola, soy Jess Robe, traductora profesional, y quiero preguntarte, ¿hablas inglés? ¡Claro que Jess! Aquí en este episodio no me enfocaré tanto en la gramática del inglés, sino en vocabulario como lo he hecho en otros episodios. Así que solo siéntense, tómense un cafecito, un tecito, un pancito, unas galletitas y disfruten. Enjoy! Por mi parte, empezaré hablando de los proyectos de Marvel de la fase 4 que se estrenaron el año pasado. Lo primero que se estrenó fue la serie Moon Knight en marzo, protagonizada por Oscar Isaac. Esta serie nos cuenta la historia de Stephen Grant, un tipo común y corriente, o entre comillas, común y corriente, que trabaja en la tienda de souvenirs del Museo de Historia Natural en Londres. Pero su sueño es ser guía de turistas para la sección del Antiguo Egipto. Stephen tiene un trastorno mental que no lo descubre hasta algunos capítulos después, llamado Trastorno de Identidad disociativa o en inglés, Dissociative Identity Disorder, o Trastorno de Personalidad Múltiple, también se le conoce, bueno, antiguamente se le conocía así, y en inglés es Multiple Personality Disorder. Bueno, para los que hemos leído cómics de Moon Knight, o algunos cómics de Moon Knight, ya sabíamos que la identidad original es la de Mac, Mark Spector y que es el avatar del dios Konshu. y además tiene otra personalidad que solo sale por unos instantes así unos mini instantes que son oro para nosotros los fans en la escena post créditos del último episodio llamado Jake Lockley aunque todos ya sabíamos que era él cuando ni Mark ni Steven sabían qué fregados pasaba en ciertas escenas de acción sangrientas para el gusto de ambos sangrientas. Y claro, la escena del limbo donde encuentran al hipopótamo. Mark saca a Steven de un sarcófago y se encuentran con otro que no se atreven a abrir. O sea, este, están recorriendo los pasillos y encuentran ese sarcófago y claramente pues, se escucha y se ve que se está agitando. O sea, hay alguien que está pidiendo salir. Y todos ya sabíamos, ya, ya, ya lo intuíamos que se trataba de Jake Lockley. Y bueno, esta serie desde mi punto de vista está muy bien manejada porque juega con temas ya un poco más oscuros para lo que Disney nos tiene acostumbrados. Habla de cierta forma de un trastorno mental que es real, o sea, existe. Toca temas que rayan el género de terror y ya empiezan las escenas sangrientas. Sin embargo, pienso que pudieron explotar un poco más el desarrollo del personaje, pero... Pero yo creo nos van a dar eso en la segunda temporada. Ay, por favor, que si sí haya segunda temporada. Y también les falta un poquito sobre el villano principal que fue Harold. Y por lo que sé, por lo que recuerdo, solo él solo apareció en un cómic. Y sí, tiene... Una secta, pero en los cómics se dedica a la investigación de la teoría del dolor de formas muy crueles con los mie miembros de dicha secta. No estuvo mal que lo agregaran. Obviamente, pues en algún momento yo creo que tenían que incluir a ese villano, pero creo que Moon Knight tiene más villanos interesantes que pudieron aportar mucho a la historia. Por ejemplo, yo recuerdo a Raúl Bushman, que es un terrorista, terrorista, que contrata a Mark Spector como mercenario, lo deja malherido, o sea, lo traiciona algo así, y lo deja herido, lo da por muerto. O sea, esa parte de la historia sí la vimos en la serie, pero no, no recuerdo que nos mencionaran quién, o sea, la importancia de esa persona que lo contrató como mercenario. Y bueno, ahí cuando lo dan por muerto, conoce a Konshu y le ofrece ser su caballero luna, o Moonlight. También te, está la villana Stained Glass Scarlet y también Sun King, por mes, mm, solo por mencionar algunos. Bueno, Oscar Isaac. Híjole, yo creo que esa fue la mejor elección que Marvel ha hecho hasta ahora para un personaje así de importante, con ese peso en la historia de los cómics de Marvel. Eh, la forma en que cambiaba su rostro, su expresión corporal, su voz, al momento de hacer esa transición de personalidades entre Stephen y Mark, o Mark y Stephen, fue realmente asombroso. O sea, se notaba claramente la diferencia. O sea, bueno, a mí, a mí yo creo que a todos los fans, o muchísimos fans, igual los dejó impactados esa, esa actuación por parte de Oscar Isaac. Y... Por favor, yo solo espero que se cumpla su deseo de que formen a los Midnight Suns. Kevin Faggy. te pedimos que nos cumplas eso a nosotros los fans fieles de Marvel. Cuando me empecé a hacer la investigación de Moon Knight, um, sí leí un poco de Midnight Suns, que es como Punisher, and Ghost Rider, y Blade y... And... Sería chilero, <risa> como decimos en Guatemala. ¡Chilero! Les dejo este clip subtitulado en inglés en Instagram y en TikTok, así que vayan a darse una vuelta por allá. El segundo proyecto estrenado el año pasado fue Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, o en inglés Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Esta película generó muchísimo hype entre los fans por meses. Por meses nos tuvieron con un hype impresionante. Empezando con el estreno de Spider-Man No Way Home, donde nos mostraron el primer teaser de Multiverse of Madness en la escena post-credits post scene. Y nuestras mentes empezaron con las ya tan famosas y alabadas teorías. Sin embargo, muchos nos quedamos con las ganas de ver más, por ejemplo, más desarrollo de la historia de Stephen Strange y el villano... Ok, no tengo nada en contra de la Bruja Escarlata, Scarlet Witch tuvo una maravillosa participación, Elizabeth Olsen, te amamos, te amo, te, todo, todo bien contigo. Pero ya teníamos el hype hasta el tope cuando nos vendieron la idea de que Pesadilla, o sea, Nightmare, uno de los villanos más importantes en los cómics de Doctor Strange, iba a ser el villano principal. Y le iba a sacar todos sus traumas a Stephen y nos iban a hacer llorar como Magdalenas. Sam Raimi, te respeto por dirigir la trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire, pero los fans necesitamos a Scott Derrickson de vuelta para escribir la historia de Stephen Strange como Dios manda y ordena, por favor. Y bueno, claro, obviamente los cameos de los Illuminati me encantaron. Grité como niña al ver a la Capitana Carter, al ver a Reed Richards de Los Cuatro Fantásticos y al ver... Al profesor Charles Xavier con la silla, con el atuendo, con todo de la serie de los 90 que yo veía de niña. O sea, vi, viví reviví mi infancia ahí, pero siento que me debieron más. Sus cameos valían para que duraran muchísimo más en la película, para que repartieran fregadazos a diestra y siniestra. Y cuando en un dos por tres les dio finito, caputo. Y ni hablar del Stephen Strange del Universo 838 necesitaba que este Strange Y el nuestro del Universo 616 se conocieran y le dieran en toda su torre a Wanda Pero, ok, no me lo dieron en esta película, todavía tengo fe en Guerras Secretas Secret Wars, de que vamos a ver a dos variantes de Stephen Strange Repartiendo fregadazos en la película, como Dios manda, así, así, tal cual ah, y Defender Strange, también merecía más pero oh, bueno, o sea, verlo como zombie Igual grité, grité, me emocioné Fue así como de Ay, ay un zombie, que chiste, Ay, no Ok, sí, me emocioné demasiado con esa película Pero ya viéndolo de una manera fría falta un poquito, fal faltó un poquito Y les voy a compartir una frase que amé en esta película Y no, no es No es la frase Te amo en todos los universos que yo lloré ahí, pero no, no es esa frase. Y en inglés es I love you in every universe. Es otra frase, tal vez muy simplona, pero me encantó. O sea, hasta la, la quiero usar, quiero, quiero usarla con alguien, por favor. Y que tengo tatuada en mi ser porque simplemente la amé. Glass of bread, please. All our memes. Es perfecto. Real to on the nose. Esa es una frase tan Stephen Strange. Benedict, ay, oh! no sé si lo improvisaste, pero estuvo genial. Esta frase significa que algo es demasiado perfecto o como muy exagerado. Para el caso de Stephen Strange, podré decir que como de de mucha presunción, que estaba presumiendo así, ay, mire, tengo estos poderes, puedo convertir el agua en vino. Así como lo hizo con Christine en, en una cantina durante la, la fiesta de la boda. Y ya saben que a Strange no le gusta para nada, ¿no? ¿no? No se le da el presumir ni hacerse notar. Así de aquí, hey, existo, aquí estoy. Yo soy el mejor. Ok, siguiente proyecto. Miss Marvel, es interesante, me gusta la forma en que presentaron a Kamala Khan al universo cinematográfico de Marvel o en inglés The Marvel Cinematic Universe, sobre todo la conexión misteriosa que su brazalete tiene con los 10 anillos de Shang-Chi. Y sí, igual me emocioné como niña y todo. Marvel saca es la, mi niña interior, lo logra con tal facilidad que bueno, hasta yo me asusto. Honestamente, bueno, yo no he leído cómics de Miss Marvel, me declaro ignorante, me declaro novata en su historia en los cómics. Pero algo que vi que muchos fans se quejaron fue que modificaron como el, el estilo de sus poderes. Ella en los cómics se estira y cambia de forma, o sea, se hace chiquita, se hace grande para combatir a sus enemigos. Algo parecido a lo que hace Reed Richards de Los Cuatro Fantásticos. Claro que yo nunca he visto a Ray ese chiquito ya se hace grande, pero bueno, se estira. <ríe> okay. y en la serie decidieron darle un estilo parecido a los poderes de Linterna Verde, Green Lantern, de DC Comics. Que a mi parecer fueron, fue una gran elección porque así como ha tenido Marvel la calidad de su CGI en sus nuevos proyectos desde la pandemia, la actriz que interpreta a Kamala Khan está y espero haberlo pronunciado bien, se hubiera visto ridícula. O sea, se hubiera visto mal. Bueno, ya yo digo eso. Y de lo que más amé fue el origen de su nombre, de, de, de heroína, Miss Marvel, que, o sea, en toda la serie nunca se, se llama ella misma, así soy Miss Marvel, pues porque hasta el final descubre qué significa su nombre Kamala. O sea, y su papá se lo dice así en el último episodio, así ya casi ya terminando. Y bueno, les dejo el audio porque eso simplemente me encantó. ¿Sabes por qué nos llamamos Kamala? Tu madre y yo hemos intentado por años tener un segundo niño. Hemos casi perdido toda la esperanza. And then you came. Peter, oh, you were just so perfect. That's what Kamal means in Arabic. Perfect. But in Urdu, it's more like, uh, what's the word? Wonder. Marvel. Kamal means marvel. I el sure the same name as Carol freaking Danvers? I don't know who that is. But you sure are and always have been our own little Miss Marvel. Okay. en español resumen del audio. Kamala significa maravilla. O sea, Marvel es maravilla en español. Van Thunder. Híjole, esta película me llegó un poquito al corazón por diversas cosas, diversos eventos, sucesos así que estaban pasando en mi vida en ese momento. Taika Waititi es un genio en ese género para Thor. Solo que me quedé con el antojo, yo creo que todos los fans nos quedamos con el antojo de ver una escena o una escena post-créditos mínimo para mantener el hype así a tope. ...de Loki abriendo un portal de la ABT que lo atravesara... ...o sea que estuviera Thor, no sé, sentado meditando así como vemos en la película... ...y atrás saliera Loki de un portal de la ABT, ABT y le dijera, hermano, brother... ...y Thor se volteara y así de verlo correr, corrieron los dos a abrazarse para hacernos llorar a todos peor que Magdalena. Es ahí sí, el cine entero hubiera llorado. Todos. Y, bueno, <ríe> Christian Bale. wow Para mí estuvo fabuloso como gore. En la mirada, bueno, el maquillaje que le hicieron, me quedé así de... Este güey sí me da miedo. <ríe> este no lo quiero debajo de mi cama en la noche, por favor. Y Russell Crowe, igual, así fantástico como se más en una escena que me hace yo pipí de risa, agarra su faldita para bajar a luchar con Thor en el Olimpo. No, no, me morí. Pero como ya dije, Waititi es un genio en ese género para Thor en ese tipo de comedia. Y bueno... El final, el final me mató, a me que Thor terminara siendo padre de la hija de Gore. Jane se muere, no, yo dije no, no, pero ok, ya sabemos, por la escena post poscréditos, cuando Jane se encuentra, bueno, cuando Jane está muerta, no, bueno, ¿para qué les digo? Ay, no, me morí también, cuando Jane muere, yo sentí que mi alma se iba, salía de mi cuerpo, no. Pues, ay no, les digo, esta película eh, está en mi corazón por diversas eh, razones. O sea, estuvo en un momento algo delicado, pero eh, me, me encantó, me encantó. Y ah sí, ¿recuerdan esa escena de, de, pues, sí, de Thor Love and Thunder? Cuando Thor está haciendo su desayuno breakfast a la hija de Gore. Pero aquí yo creo que ya podemos decir que es la hija de Thor, ¿no? O sea, podría, bueno, sí, sí, es la hija de Thor. Y, este, él, bueno, son hotcakes, aclaremos, son hotcakes, Lo que le está haciendo la niña. Y él, él en inglés, les dice pan flaps. Cuando escuché eso, escuché eso, me quedé así de, ¿qué? ¿Cómo que aletas de sartén? Se llaman hot cakes. Thor, ¿qué no aprendiste nada con Jane. ¿Cómo que aletas de sartén? Ay, pero ok, después dije, a ver. No, no, Thor no sería Thor si no hablara así, si no dijera estas cosas tan chuscas. Pero ok. Ay, no, Chris Hemsworth. I love you. You're the best, Thor. Get Wilson. Well ah, uh, You have the... <laughs> come on, come back, please. Come back, please. Come back to cinema. We need you. We love you. Breakfast is uh, bon appét. <laughs> Hello. There you go. Hey, breakfast. Excuse me? What is that? They're the pan flaps from Earth. I don't think I like pan flaps. You love them? No, I don't. Yes, you do. I am Groot, bueno, aquí no hay nada nuevo de inglés que aprender más que I am Groot o en español, yo soy Groot. Es todo lo que se puede aprender una y otra vez en esta miniserie de cinco episodios, pero lo bueno es que sabemos un poco más de la vida de Groot cuando estaba chiquito, bueno, cuando otra vez, o sea... Bueno, ya, ya, ya sabemos, los que ya hemos visto las películas de los Guardianes de la Galaxia, sabemos qué le pasó a Groot y por qué es chiquito otra vez. Y morimos de ternura cuando hizo el dibujo de su familia y se, se lo mostró a Rocket. O sea, bueno, es, es una serie, son cinco episodios, duran muy poquito, pero te matan de ternura, o sea, y está para echártelos en una sentada y pasar un buen rato o sea te ríes dices oh qué bonito Groot y bailas y todo no 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 te causa muchas emociones o sea está buena está muy buena la verdad y así funciona esa serie así así existiendo funciona funciona Ok, vamos con She-Hulk. Esta serie que causó demasiadas polémicas desde el día que se lanzó el trailer por la calidad del CGI. Muchos pusieron que estábamos viendo a Fiona o un live action muy mal hecho de Fiona. <ríe> Ay, no, qué horror. Pero, gente, lo peor vino a partir del primer episodio. El CGI se lo pasaron por el arco del triunfo y bueno, yo siempre me lo pasé por el arco del triunfo porque a mí me importa más la calidad de la historia, para, o sea, la aportación para el universo cinematográfico de Marvel y bueno, todos, bueno, los haters, así como se le llama, a los que odian la serie o odian cualquier cosa, se les dice haters y estos empezaron a surgir de quién sabe dónde en cuanto Jennifer Walters tuvo esta conversación con su primo Bruce en la isla. Which is why we have to make sure of your ability to tolerate the stress and regulate your emotions, especially your anger. Well, here's the thing, Bruce. I'm great at controlling my anger. I do it all the time. When I'm catcalled in the street, when incompetent men explain My own area of expertise to me, I do it pretty much every day because if I don't, I will get called emotional or difficult or I might just literally get murdered. So, I'm an expert at controlling my anger because I do it infinitely more than you. So, all of this just feels like projecting a lot of shit onto me. See? No, I'm doing this. Okay, this is completely new territory. Esa escena en particular tuvo una cantidad de hate impresionante. Me dio pena ajena leer a tanta gente decir que Jen se creía mejor que Bruce... ...y que no tomaba en cuenta sus sentimientos por todo lo que él sufrió siendo Hulk. ¡Ay, pobre víctima! Y la mayoría que opinó todo eso fueron hombres. Y digo mayoría porque tristemente también vi mujeres opinar de muy malas formas sobre eso... Y ahí me di cuenta de lo mal que está la sociedad, caray. Bueno, me di más cuenta. <ríe> o sea, dije, no, qué, qué triste, la verdad. Y les dejo esta escena con subtítulos en mi Instagram y en TikTok. Los links ya saben que se los dejo en la descripción del episodio. Y bueno, gente, lo único que me queda por decirles sobre She-Hulk es que antes de juzgar, observen al mundo... Muchos de los que comentaron claramente no sé en qué mundo viven porque creen que las mujeres exageramos al hablar de los temas feministas que toca la serie. Y no solo se hablan en esa serie, se hablan en muchas otras, se hablan en películas, se hablan en entrevistas, se hablan en noticias, se habla en muchos lados. En la vida real te lo puedes encontrar con un vecino, con un amigo, con un maestro, con quien sea. Y la verdad no creo que necesiten ser mujeres para entenderlo, o vivir todo eso siendo mujeres para entenderlo. Pero bueno, para aligerar el momento, un poquito de vocabulario de She-Hulk. En la escena que les acabo de compartir, Jennifer usa la palabra catcall en la oración I do it all the time. When I'm cat in the street y todo lo demás que dice. Que se refiere, la palabra catcall se refiere a un grito o silbido. O sea, cuando vas caminando y te dan un chiflido, quién sabe quién, algún vulgar por ahí, y que eso en el mundo feminista se traduce como acoso. Porque pues, un chiflido es... Un acoso es una forma de estarte fregando. O sea, como mujer o como hombre, o incluso como hombre. Yo creo que a hombres también les ha pasado. O sea, qué, qué horror. Y bueno, otro ejemplo. Jennifer, Alenter, al enfrentarse por primera vez a Titania, se presenta como I'm Jennifer Walters, attorney at law. Soy Jennifer Walters, abogada. A muchos nos enseñan desde los primeros niveles de inglés que abogado se dice lawyer. Pero hay una diferencia para su uso en el inglés. Ok, esto significa que cualquier persona que termina sus estudios en derecho o leyes se le llama lawyer. Todos son lawyers, pero se les denomina attorney a todos aquellos que, además de terminar sus estudios de leyes o de derecho, aprobaron un examen ante el colegio o facultad de leyes en el estado donde van a ejercer. Es decir, un attorney puede representar legalmente a clientes, así como perseguir y defender acciones ante una corte, Mientras que un lawyer es alguien que solo tiene el título pero no ejerce la profesión. Ahora vamos con Werewolf by Night. Este sin duda fue un proyecto que estuve esperando por meses desde que existía el rumor de que Gael García Bernal sería el protagonista. Yo dije, ¡ay, oh, qué... Podrísimo primero Salma Hayek en Eternals Y ahora Gael No hombre, México va con todo en este imperio Llamado Marvel Studios Sí señor El hype empezó con toda su fuerza Cuando nos revelaron el tráiler Este especial de una hora Tiene el estilo de una película de terror De los años 50 o sea, de blanco y negro Y todos los efectos es decir, Todo, todo, todo tiene De ese tipo de cine de terror De esa época Y Aquí nos presentan a Jack Russell, un cazador de monstruos que se reúne con otros cazadores para definir quién será el nuevo guardián o portador de la Bloodstone o Piedra de Sangre. Pero lo que los demás no sabían es que Jack es un hombre lobo que solo buscaba liberar a su amigo Ted, ese monstruo gigante que vemos en la serie que causó ternura a todos los fans. Y aquí también podemos ver un poquito más de sangre tirándole al estilo gore. Tal vez nos dejaron un poquito a desear el, con el género de terror, en el trailer nos vendieron que de verdad sería un especial de terror, o sea que de verdad no lo ves en la noche porque vas a tener pesadillas, pero creo que al final tuvo un resultado bastante positivo la propuesta de presentar un nuevo personaje a través de un especial, es muy interesante porque nos deja con las ganas de saber un poquito más de ese personaje y nos hace especular con qué otros personajes o en qué otros proyectos podría tener un cameo y con este especial el rumor de que Marvel está planeando formar a los Midnight Sons en un futuro no muy lejano esperemos o bueno Midnight Sons se, en español son los hijos de la medianoche y ese rumor se hizo más fuerte ya que dicho grupo está formado por Doctor Strange Moon Knight Werewolf by Night Blade ...cuya película ya se anunció para la fase 5... ...gente, aguas... ...More Views, sí... ...esa película protagonizada por Jared Leto... ...Elsa Bloodstone... ...que sale en Werewolf by Night... ...también está Ghost Rider... ...y muchos otros que se han ido agregando... ...incluso creo que actualmente Wong... ...es un miembro de los Midnight Sons, ...según vi en el sitio de Marvel... Pero bueno, van cambiando y los van modificando así constantemente. Y luego Gael, o sea, Gael, Gael, ¿sabes lo que estás haciendo? No, no. Gael dice en una entrevista que le gustaría que su personaje se enfrente a Doctor Strange en el futuro, elevando aún más las expectativas. O sea, Gael, ¿tienes idea de lo que estás provocando? No, o sea, no, Gael, Gael... Tú sabes lo que estás haciendo, tú lo sabes, o sea, sabes lo que queremos, lo sabes, no lo niegues. Fair enough, but they're giving me the rap, but I'm going to push you on it just a little bit more. If you had to pick one, if you had to pick one to share the screen with and go toe-to-toe -to -toe with, who would you as a fan be interested in? I think with Doctor Strange would be great. Oh, yeah. because he's very... Yeah, there's a lot to talk about. I think they will have a lot to talk about. Yeah, right, right. now Kevin Feige is right behind the screen going, yeah, that sounds really good. We're gonna do that. Este extracto de la entrevista de Gael García Bernal por Werewolf by Night, se los voy a dejar en TikTok y en Instagram subtitulado en este caso al español, así que corran, redes sociales, corran a todas mis redes sociales, hay mucho contenido. Bueno, para qué les digo eso? Todos los audios que están aquí en este episodio se los voy a dejar bueno, o sea, no los audios. Los videos se los voy a dejar en Instagram y en TikTok con sus respectivos subtítulos. Así que corran, porque en serio hay muchísimo contenido esta semana. Y señores, Gael hablando inglés es un orgullo para mi alma, para mi corazón, para todo mi ser. Porque no cambia su acento para nada. Y lo habla a la perfección, sabe defenderse perfectamente con el idioma. Gente, primero estudien la gramática, el vocabulario y la pronunciación. Después, si gustan, perfeccionen el acento al gusto que ustedes quieran. Estadounidense, inglés, sin duda, australiano, lo que quieran. Pero primero aprendan la estructura, bien la gramática, el vocabulario, todo. Y después el acento, si quieren. Lo fundamental para mí es saber comunicarse. Y después el acento es al gusto del cliente. Y hablando de mexicanos, hablando inglés, gente, tenemos otros dos enormes y talentosísimos ejemplos en el UCM, que son Mabel Cadena y Tenoch Huerta Mejía, quienes interpretaron a Namor y Namora, respectivamente, en la película Black Panther Wakanda Forever. Aquí no voy a dar tanto detalle porque hay un episodio que estoy planeando por el lanzamiento de la película en Disney Plus que va a ser, ojo, gente, tomen nota, anótenlo en su calendario... La película estará disponible el primero de febrero de este año. Y bueno, sin embargo, de esta película puedo decir que excedió las expectativas no solo en cuanto a la participación de los dos mexicanos, sino al funcionamiento de la historia en sí sin su actor principal, que era Chadwick Bosman. La historia funciona a la perfección. Yo creo, muchos pensamos, o sea, bueno, yo llegué cuando se anunció la película y llegué al cine a verla dije, bueno, puede que no funcione tan bien, porque no está Chadwick, o sea pero vamos, vamos a ver, las expectativas son muy altas y yo voy a ver a mis paisanos yo voy por Mabel y por Tenoch y esta o sea esta película sigue teniendo un enorme éxito, se estrenó en noviembre y a la fecha muchos seguimos hablando de ella, o sea, es es impresionante, es impresionante y me da muchísimo gusto por Nobel y Tenoch. Y lo voy a decir, lo tengo que decir. Talocan, la representación de la cultura mesoamericana que Talocan es, se lleva toda la película. Es una forma extraordinaria de darle un giro de 360 grados a los personajes de Namor, Namora, Atuma y al lugar. Atlantis Atlantis es, es, es en los cómics y créanme para hacer eso no es nada sencillo, se la jugaron bien chido porque eso igual recibió demasiado hate primero que nada así de ¿por qué alterar a Atlantis? ¿por qué no dejarlo así? ¿por qué se llama Namor y no Namor? porque en los cómics es Namor Ok, bueno, cuando leí un comentario así, yo me quedé así de, ¿a poco los cómics tienen audio? <risa> pero, ok, en las series animadas yo creo que sí, le dicen naimble, pero bueno, ok. Y también, ¿por qué darle el papel el papel de enamor a un actor que ni siquiera sabe hablar bien inglés? Ay, güey, me pregunto, ¿tienen idea del esfuerzo que conlleva estudiar otro idioma para trabajar? ya sea de actor, ya sea de, de lo que sea trabajar en otro país de habla inglesa o sea, así de voy a trabajar en otro país donde hablan inglés, yo no hablo inglés pero quiero trabajar ahí o sea, si ¿sí saben lo que es ese esfuerzo, porque bueno, yo supongo que todos aquellos que se atreven a criticar la pronunciación de Mabel, bueno, Mabel no habla inglés en la película pero de, de Tenoch así de, es que ay, su inglés es muy feo y bueno, yo me pregunto, oigan, ¿cómo van con sus estudios del idioma, bueno, de otro idioma que, que sea que estén estudiando? Se los dejo de tarea, aquellos que opinan así. Y bueno, pues yo me, yo, me, yo me pregunto, o sea, honestamente, ¿por qué no simplemente disfrutar del contenido que nos dan? por qué hay que ser fans tóxicos, o sea, no hay necesidad, gente. Y para terminar, bueno, casi se termina? <ríe> El especial de las fiestas de los guardianes de la galaxia o Guardians of the Galaxy Holiday Special. Este especial, igual como de, de una hora, menos de una hora dura, hizo, um, se me hizo bastante curioso porque solo tuvimos a Drax y a Mantis como los protagonistas. Yo me moría de ganas desde hace mucho de ver de qué son capaces estos dos juntos en un proyecto solitos. Y, y no, no, me encantó, me, me, me morí de risa cada rato. Esta pequeña historia básicamente se enfoca en que Drax y Mantis quieren salvar, salvar la Navidad porque Chondu supuestamente se la arruinó a Quill cuando era niño y su objetivo es ir a la tierra para buscar el mejor regalo de todos, a Kevin Bacon. El héroe de muchísimas películas de Quill, incluyendo Footloose, para los que vieron Footloose, ¿saben de quién estoy hablando? Me, bueno, me mató de risa la inocencia de los dos, porque literal sentía que estaba viendo a dos niños haciendo travesuras. La forma en que Drax se obsesiona con el muñeco inflable, la forma en que, bueno, también Drax entra así de golpe a la casa de Kevin Bacon, así, y con cara de pues, yo no estoy haciendo nada malo, simplemente, <ríe> tú eres el regalo de cumpleaños de Quilly, y ya, ya te fregas, y ahora vienes con nosotros Ay, no. <ríe> y, y bueno, cuando Mantis les pregunta a los policías, o sea, cuando Drax voltea el carro de policía, y ahí están los policías, ahí adentro del carro, todo volteado, y Mantis, así, ay, perdón, que no sé qué, miren, les dejo esto, les dejo... <ríe> Un adorno de un bastón de caramelo de la casa de Kevin Bacon. Y todavía les pregunta, ¿verdad? Ba Bastón de caramelo, por cierto, se dice Candy Cane. En el momento de, de dejárselos, ella les dice, oigan, esto para ustedes no se ve como nombre, ¿verdad? Ay, no, porque hubo una discusión por ahí, así de... Este... Como comparando el, el bastón de caramelo con el hombre inflable que le gustaba mucho a Drax. de pero este tiene forma de hambre. Bueno, una cosa así hubo. Ay, no. Ay, no, me mataban de risa estos dos. No, me... que me y te lo rifaste ahora sí. Ay, no. Y, bueno, es un especial que encaja perfectamente con las fiestas decembrinas que acaban de pasar porque te muestra todo lo que la Navidad en verdad significa. Bueno, yo creo que todas las... Películas, proyectos de Navidad, dan ese mensaje que es eh, compartir, es amor y es familia, es unión. Y aquí Mantis le revela a Quill que tienen al mismo padre, o sea, es su media hermana. O oh, half-sister, pero en la serie, pues, no hace diferencia. Para Quill es su hermana, sister. Y... A ver a Kevin Bacon cantar fue algo fenomenal. Este especial o es muy bueno o me agarraron en mi modo simplona porque ya es de mis favoritos que podría ver una y otra vez. En resumen, Marvel, lo estás haciendo bien. Kevin Feige, chido, felicidades, todo bien. Pero considero que el enfoque en la fase 4 fue más la cantidad y no tanto la calidad. O sea, nos dieron un montón de proyectos para la fase 4. Tome, 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 WandaVision, Doctor Strange, tengo en todas las series. Pero les falló un poquito la calidad de los efectos. Pero bueno, es, es, según esto Kevin Feige y su equipo ya están hablando seriamente sobre eso. Porque si comparamos los efectos que utilizaron para las películas de Los Vengadores o cualquier otra de las fases anteriores, esta fase 4 da mucho que desear. Pero ok, pueden ser efectos de la pandemia y eso es comprensible Kevin Feige tenemos fe en ti Marvel nos ha dado excelentes proyectos y el 2023 parece que no se va a quedar atrás, ay Dios y eso porque en la San Diego Comic Con del año pasado Kevin Feige el presidente de Marvel Studios para los que no sepan anunció los proyectos para la fase 5 que inicia este año y termina en 2025 para empezar en febrero, iniciamos con la tercera película del hombre-hormiga Ant-Man, llamada Ant-Man and the Wasp, Quantumania. O en español la podemos llamar el hombre-hormiga y la avispa, Quantumania. Ay, Dios ya tenemos el tráiler, del año pasado nos dieron el tráiler y todos gritamos, nos emocionamos así, ¡oh, con Kang! Es, es lo único que espero de esa película, Kang, el conquistador. Dios mío, verlo con el traje, o sea, con, así, el traje igualito, bueno, parece que sí, igualito al de los cómics, no, 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 bueno, ya, ya lo habíamos visto en la serie, en la primera temporada de Loki, y no, todos estamos, todos dijimos, sabemos que eres tú, o sea, sabemos que el villano detrás de todo este desmadre es Kang, por favor, ya, díganlo, ya, díganlo, no tengan miedo, nos vamos a morir aquí todos los fans, pero aguantamos, aquí aguantamos, y no, cuando lo conocen, este, Loki y Silvín, nos quedamos así, de, ya di tu nombre, sabemos que eres tú, pero dilo, confirma, lo, confirmanoslo, por favor, por nuestro ser, por, por favor y no, pues bueno, no tenía que decirlo Contó la historia de que era un CTV Con el siglo tal y, ¿no? y que otras variantes eran conquistadores y dijimos, no, sí, sí, ya, eres tú Tú eres Kang, ya, no tienes que hablar No tienes que decir más Ya, sabemos que eres Kang Y no, pero verlo en el tráiler de Ant-Man and The Wasp Quantumania fue como de ¡Ay, que de las primeras imágenes de Kang El conquistador! Y no, fue el hype Bueno, yo creo que No, 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 no. Va a haber un hype enorme, enorme, enorme en cuanto a Kang Jonathan Majors, por favor, no nos falles Y pa pa para mí, desde mi punto de vista Este Kang, el conquistador, es peor que Thanos O sea, vengadores, no saben, no saben lo que les viene Para Avengers The Kang Dynasty y Avengers Secret Wars Que son para la fase 6, no sé, ¿Sí? son para la fase 6 Ay, no, pero no saben lo que viene, ¿no? <ríe> y bueno, ya, pasando a otro plano en la primavera, todavía fecha por confirmar, tendremos la serie Invasión Secreta o Secret Invasion con Samuel L. Jackson y Emilia Clark. En mayo se estrena la tercera película de los Guardianes de la Galaxia o Guardians of the Galaxy Vol. 3. En verano, también fecha por confirmar, tendremos la serie de Echo, que si sí vieron la serie de Hawkeye, o oh, si se acuerdan de la serie de Hawkeye por favor fans de Marvel no lo olviden porque es hermosa sabrán que estoy hablando de Maya la sobrina de Wilson Fisk Kimpin que es sordomuda también tendremos la segunda temporada de Loki que esa esperamos por favor Dios mío gracias por favor otra, por otra segunda otra temporada y esperamos que sea mil veces mejor que la primera y por favor no queremos el ship de Silky, aunque yo sospecho que eso no se va a poder evitar. Pero por favor, que me algo, porque ese chip de Silky es demasiado extraño. O sea, nos causa así de, ¿qué? Dos variantes de una misma persona se enamoraron. O sea, como... <risa> ay, no, pero... Ay, no, yo creo que es algo que no dicen que hacer algo Porque en verdad es algo extraño Entonces, Es algo muy, no sé Trastorna un poquito eso Y bueno En julio tendremos la película The Marvels Que es la secuela de Capitana Marvel Donde tendremos a Miss Marvel A Capitana Marvel y a mónica rambo De WandaVision juntitas en una misma película Gracias a Dios ¡Ay! Quiero ver ¡ay! Sí es cierto La esposa de Tom Hiddleston esta Zoe este, va a ser la villana bueno, tengo entendido que la fecha sigue confirmada con la villana este ay no, va a estar buenísimo eso va a estar buenísimo y bueno ahora damos el gran salto hasta noviembre con una nueva película de Blade y digo, una nueva película de Blade porque incluso hay una de... Ya no me acuerdo qué año, pero es de Guillermo del Toro. Y de nuevo Marvel, damas y caballeros, está elevando el hype de que pueden juntar a los Midnight Sons por favor, Marvel. Tienes que hacerlo porque en ese grupo están de mis personajes favoritos. O sea, no me puedes dejar sin los Midnight Sons por favor. Y bueno, durante el otoño tendremos la serie Ironheart con el personaje de Rudy Williams que ya nos presentaron en Black Panther Wakanda Forever. Sí, esa científica que en amor busca asesinar por revelar los secretos de Talocan al diseñar su máquina para buscar vibranio. Y en invierno tendremos la serie de Agatha, Coven of Chaos, que en español suena muy rara la traducción, pero bueno, es Agatha el aquelarre del caos. Pero ok, habrá que esperar cómo lo traducen para América Latina o si deciden dejarlo en inglés que yo... Pues, los fans eh, conocemos todo lo de Marvel más por los títulos en inglés que en español o cualquier otro idioma, pero bueno. En mayo de 2024, al parecer tendremos una nueva película de Capitán América protagonizada por Anthony Mackie. Y creo de lo más esperado para la nueva fase es la nueva serie de Daredevil. Ay, sí, por favor, llamada Daredevil Born Again, o Daredevil Volver a Nacer. Pero como ya dije, nosotros los fans normalmente usamos los títulos en inglés, pero por si acaso. Eh, y ahí vamos a tener, ay, claro, claro, para esta serie de Daredevil vamos a tener otra vez a Charlie Cox, como Daredevil, gracias, gracias Dios, y otra vez a Vincent. Vincent Donofrio como Kingpin. Debo decir que este señor. O sea. Cuando vi la serie de Daredevil. Bueno, no la he terminado. Terminé en la primera segunda, segunda temporada. Todavía no la termino. Hombre, este señor. Nació para ser Kingpin. O sea. No, 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 no. no. Tiene todo, tiene todo. Es magnífico este señor. Vincent Donofrio. Eres genial. Eres genial como Kingpin. No, no, no. Nadie más podría hacer lo que tú haces con ese personaje. Y, bueno, esta fase, la fase 5, terminará con la película Thunderbolts, donde se dice que Yelena, ¿sí? la hermana de Black Widow, va a ser la líder. Dios, eso no eso quiero ver, eso lo quiero ver, por favor. Parece que será un proyecto muy interesante y prometedor. Ay, es que es Yelena, por favor, No. <risa> Pero bueno, chicos, espero hayan disfrutado de este curioso episodio que solo se enfocó en algo de vocabulario, pero más en dar una opinión que ya tenía tantas ganas de dar sobre lo que nos dio Marvel el año pasado. Si les gusta este podcast, ya saben, califíquenlo con cinco estrellitas, compartan este episodio y en mis redes sociales díganme cuáles son sus opiniones respecto a los proyectos de Marvel del año pasado. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Hablas inglés? ¡Claro que Jess! Gracias por escucharme. Soy Jess Robe, te espero en el siguiente episodio.